0: Troisième conférence. Le sacrifice du feu et le sacrifice du sang. Le 19 décembre 1966. Euh, Je voudrais un peu en finir avec ça, autant qu'on peut en finir, parce qu'on n'a jamais fini avec ce mystère qui est irritant. Et comme je vous le disais aussi la dernière fois, c'est un truc horrible horrible au sens euh, formel du mot en sens que l'horreur semble être un élément intrinsèque de la notion même de sacrifice alors qu'est-ce que ça signifie cette histoire là euh, premièrement je, je, je vais essayer de résumer les notions je ne vais pas affronter tous les problèmes que ça soulève tout au moins pas à fond et pas même. premièrement le sacrifice est une notion de soi qui est bonne, pure et vraiment sainte, Elle est, et c'est le résultat de l'affrontement entre la créature et la sainteté de Dieu, c'est-à-dire, je vous l'ai suffisamment dit, n'est-ce pas, ce caractère autre de Dieu par rapport à tout ce qui est créé et à tout ce que nous pouvons concevoir de créer, et en même temps ce caractère intense, ce qui se traduit par un aspect Dévorant, si cette dimension sacrée de Dieu, absolument impensable, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, etc., vient à toucher une créature, ça fait l'effet du feu. Le feu, la réalité tangible, sensible du feu, n'est qu'une pâle approximation de l'effet produit par le contact de Dieu. Voilà. si vous n'avez pas le contact de Dieu euh, dans la mesure où ce contact n'est pas tamisé c'est à dire justement dans la mesure où ce contact est sanctifiant je ne sais pas si vous voyez le le lien qu'il y a entre ces deux notions n'est-ce pas quand le contact de Dieu est tamisé euh, ça veut dire que Dieu n'affronte pas la créature n'impose pas à la créature euh, son visage euh, inassimilable vous voyez son, ce, ce, ce qu'il a de, de tout à fait unique, n'est-ce pas, ce qu'il a de tout à fait propre. Il s'accommode voilà, aux capacités et aux limites de la créature. Alors, dans la mesure où Dieu s'accommode aux capacités et aux limites de la créature, dans cette mesure-là, il ne lui inflige pas sa sainteté, puisque par définition, la sainteté, c'est, ce, c'est Dieu en tant qu'il ne s'accommode pas. Justement, voilà, c'est, si vous voulez, n'est-ce pas En tant que. Il ne ressemble à rien en tant qu'il est foncièrement indigeste, j'ose dire, pour la créature. Donc dans la mesure où il s'accomode, eh bien, il n'inflige pas sa sainteté et par conséquent il ne sanctifie pas. Il ne sacre pas, il ne sacrifie pas. Car sacrifier, c'est ça, ça veut dire euh, assimiler la créature à ce qui en Dieu est absolument euh, unique et qui ne ressemble à rien. Alors quand Dieu sanctifie, c'est-à-dire quand il inflige à la créature le contact de ce qui ne ressemble à rien, alors évidemment il sacrifie. C'est-à-dire qu'il brûle et que ça comporte un aspect de destruction. Ça c'est le sens le plus profond et le sens tout à fait authentique du sacrifice. Euh, l'image sensible que ça évoque d'abord, vous voyez, c'est plutôt celle du feu que celle du sang. Je ne suis pas sûr que la notion de sang, la notion de sacrifice sanglant, est d'un sens indépendamment du péché. Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est un sens qui est très immédiatement horrible. euh, Nous allons voir justement l'ambiguïté de cette notion de sacrifice selon qu'il y a péché ou pas. Euh, J'essaie de dégager une notion de sacrifice complètement indépendante du péché, car je crois qu'elle existe, quelles que soient les, les, les... Le péché qui intervient dans le sacrifice, par exemple dans le sacrifice de la croix, il y a un péché, bien sûr. Et quel que soit le péché qui intervient dans les coutumes des peuples auxquels Dieu s'est plus ou moins plié quand il a consenti à ce que son peuple accomplisse des sacrifices, et même quand il a encouragé à le faire et qu'il a légiféré pendant longtemps sur la nature des sacrifices, quelle que soit la part du péché là-dedans, Je pense qu'il peut y avoir une dimension du sacrifice qu'on peut dégager indépendamment de tout péché, en toute innocence et en toute pureté. Seulement, ça ne me paraît pas à première vue un sacrifice sanglant, ça me paraît vraiment un holocauste. Je veux dire par là que c'est l'holocauste qui est la figure la plus parfaite du sacrifice pur. Et par conséquent, sans sans trace de péché, sans trace de ténèbres, sans trace de mal, Ce qui arrive à une créature, lorsque Dieu l'a fait entrer dans sa propre vie, dans son propre bonheur, dans son propre repos, la transformation qu'elle doit subir pour passer d'une vie qui est naturelle par conséquent profane, à une vie divine par conséquent sacrée, c'est ça qu'on peut appeler le sacrifice au sens tout à fait euh, divin, sacré, pur, vertueux, du mot. Et alors, en ce sens-là, euh, il est valable pour les anges comme pour les hommes. Soit les anges ont eu, qui sont des esprits purs, à connaître cette horreur. Et ici, il faut que je reprenne le mot horreur. Vous voyez et, 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 et il est de Saint Jean de la Croix, qui, quand il décrit la manière dont, euh, à la suite des purifications qu'elle subit, justement, une âme pénètre dans la vie divine. Eh bien il parle d'horreur il dit elle éprouve une véritable horreur alors on peut être tenté de dire eh bien, elle éprouve une certaine horreur parce qu'elle est pécheresse n'est-ce pas c'est, d'abord c'est l'horreur de son péché que saint Jean de la Croix décrit longuement quand il dit que l'âme se voit dé- dépouillée de tout bien euh, incapable enfin, euh, bête immonde et abominable incapable d'accéder à Dieu, incapable d'être aimé de Dieu et incapable d'aimer Dieu évidemment quand, quand on se voit comme ça ça provoque une certaine horreur mais c'est évidemment une horreur liée au péché certes il y a une autre horreur qui consiste précisément à être délivré du péché et à ce que le vieil homme, dont par symbole, subit cette mort, la crucifixion du vieil homme par la charité divine. Le fait que notre orgueil soit emprisonné par l'amour de Dieu et qu'il étouffe sous la pression de l'amour de Dieu, et qu'il agonise sous la pression de l'amour de Dieu, et qu'il se dissolve, et qu'il, se... qu'il disparaisse, qu'il soit dissous comme un calcul sous la pression de l'amour de Dieu, c'est horrible pour notre orgueil. Si nous étions humbles, ce serait horrible, ça, 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 ça irait tout seul, ce serait tout à fait euh, facile. Donc voici deux sens du mot horreur, qui comme vous voyez sont liés l'un et l'autre au péché. L'horreur de se découvrir pécheur, donc l'horreur de ne pas être capable de d'accéder à ce bonheur dont Dieu nous donne soif nous y reviendrons et l'horreur au contraire de se sentir mourir en tant que pécheur et la croix en profondeur c'est ça c'est cette oh. horreur la, la nôtre, la nôtre de croix pas la croix des Christ, c'est autre chose hein, mais la nôtre, de, 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 c'est cette horreur du vieil homme qui est condamné à mort et comme je vous le dirai justement le mercredi euh, l'orgueil euh, Dieu nous offre une immense espérance, c'est un consolateur, il est tendre, il nous aime infiniment, mais il y a quelque chose en nous qui ne peut pas profiter de ces promesses de Dieu, et que ces promesses de Dieu, que ces consolations de Dieu ne concernent pas, c'est l'orgueil. Quand Dieu nous dit prenez confiance, il ne dit pas à notre orgueil, évidemment, il le dit à notre amour, il le dit à notre foi. Il, il le dit à notre humilité, mais il ne dit pas à notre orgueil, euh, prenez confiance, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il dit à notre orgueil Eh bien, tu n'as qu'à mourir. Autrement dit, désespéré. Il y a donc une dimension de désespoir euh, inévitable pour trouver Dieu, voyez. Hein, nous devons des saints à la suite de ce traitement à, à, à la soude caustique, n'est-ce pas qui dissout ce calcul de notre orgueil, de notre égoïsme et tout ça. Bon mais est-ce que ça veut dire que si on laisse de côté tout péché si on envisage quelqu'un comme la Sainte Vierge excellent exemple celui-là qui ne connaît point, la moindre trace d'orgueil ou les anges, moins bon exemple parce qu'on n'y croit plus et puis parce que malgré tout un de nos professeurs avaient beau dire qu'on a un exemple concret un ange, ça fait pas très concret euh, enfin peu importe qu'il s'agisse qu'il, des anges qui sont innocents ou de la Sainte Vierge qui est, est immaculée ce qui est encore plus profond que d'être innocent ou quelle différence il y a entre les deux je vous en fais grâce ce soir peu importe, de toute façon il n'y a pas d'orgueil alors, est-ce qu'au moment où la Sainte Vierge doit passer en Dieu Yes. la notion de passage, entrer euh, en, en plénitude dans quoi Dans le bonheur, dans la lumière du ciel, dans la lumière de la vision, dont justement je vais parler en ce moment dans la suite de ce que j'écris. Eh bien, est-ce qu'au moment d'entrer là-dedans, est-ce que cette entrée dans la, dans la lumière et dans la joie de Dieu, est-ce que ça implique, pour la Sainte Vierge, ça a impliqué une certaine horreur voilà la question que je pose. Hum. Eh bien, depuis des années, je me la pose. Je ne peux pas dire que je l'ai résolue d'une manière catégorique. Je penche de plus en plus pour une, certaine affirmati- pour une certaine affirmative. C'est une horreur transfigurée, transfigurée immédiatement par l'humilité. Voilà. Mais euh, c'est quand même... Je crois qu'il y a une dimension métaphysique et divine de l'horreur... Euh, En sens qu'une chose aussi étrangère que Dieu, tant que justement elle nous reste étrangère tant que nous ne sommes pas habitués. Or dès qu'on est habitué c'est fini, cette erreur est immédiatement transfigurée en splendeur et et en joie et en euh, béatitude, bien sûr. Mais le premier contact, le premier choc pour une pauvre créature, quelle que soit la délicatesse avec laquelle Dieu s'y prend, me paraît qu'on une certaine horreur. Maintenant, c'est une question qui reste très difficile. Où se loge cette horreur Est-ce qu'elle se loge exactement au moment de l'entrée au ciel je, Ça m'étonnerait. Parce ça va se dire, j'ai beaucoup de mal à euh, introduire la moindre horreur le jour de la somptue. Vous voyez, ça me paraît vraiment impensable. Mais alors où introduire cette horreur Eh bien, je pense que Tout le long de sa vie, la Sainte Vierge a grandi dans la lumière de Dieu, tout en restant dans l'obscurité de la foi. Selon un mystère, dont précisément j'ai envie de parler, euh, c'est tout ce que je sais de dire. hein, Donc elle a été envahie par cette lumière, elle a fait l'apprentissage de la vision face à face. Ce que les anges font en un clin d'œil, en un instant angélique, ce qui ne veut pas dire un clin d'œil, ce qui veut dire quelque chose d'absolument impensable pour nous humains, euh, qui qui n'est ni long ni court, qui est indivisible. Ce que les anges font en un instant angélique, euh, l'homme, la créature humaine, la Sainte Vierge par conséquent, le fait au long des jours et des années. L'apprentissage de la joie de Dieu, et de la lumière de Dieu, et de la béatitude de Dieu. Ben, C'est un apprentissage, et en un sens, c'est tout le sens de la vie humaine, de notre vie humaine à tous faire l'apprentissage du ciel. Eh bien, je crois que cet apprentissage comporte, tant que nous ne sommes pas justement dans la vision, deux faces. Je pense à le le croire. Je je ne tranche pas absolument. J'ai l'impression que quand Saint-Jean de la Croix euh, évoque l'horreur que provoque l'invasion de Dieu dans l'âme, il ne fait pas uniquement appel au au fait que l'âme est pécheresse et qu'elle résiste. Mais simplement au fait que Dieu est Dieu que nous sommes de pauvres êtres. Hein Alors, Dieu arrange les choses maternellement et tendrement, je le dirai aussi, euh, j'y insisterai beaucoup, mais il a beau arranger les choses, il ne peut pas nous dispenser totalement, je ne crois pas, de cette dimension, je ne sais pas comment la nommer, n'est-ce pas c'est horrible, n'est pas un mot absolument juste, Disons agonisante, disons c'est, oui cette saveur de mort, voyez. C'est une saveur de mort et c'est une saveur de vie. C'est une saveur de mort parce que c'est une vie trop disproportionnée avec la nôtre et qu'elle impose silence à notre manière de vivre à nous, à notre manière de penser, à notre manière de sentir en particulier. Si je vous parlais du ciel, ce que je ferais de même. Je vous expliquerai un jour qu'il n'y a pas d'émotion au ciel, ça peut paraître absolument extraordinaire ça, il hein n'y a pas d'émotion au ciel. Est-ce que ça veut dire qu'on sent rien Mais non, les émotions disparaissent au ciel par excès, et les saints éprouvent quelque chose de cela, en ce sens au début, si vous voulez, Dieu les emballe. Bon. Alors, c'est les les grandes fièvres, c'est les grands enthousiastes, c'est les grandes pénitences aussi, chez ceux qui... euh, les pères du désert, par exemple. C'est l'emballement dans lequel on est prêt à faire des folies pour Dieu. Et puis, on on veut que Dieu vienne tout de suite. Et puis que ça... Et puis, 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 on... euh, Bien. Tout de suite. Et alors, quand Dieu... euh, approche davantage, les les saints manifestent qu'ils ne peuvent plus vibrer, ils ne peuvent plus vibrer parce que c'est trop, euh, ils ils, ils se rendent compte que c'est de la niaiserie, que, que la joie humaine est de la niaiserie face à la splendeur de Dieu, ils s'en compte vitalement, expérimentalement, n'est-ce pas Alors, cette fleur de Dieu est telle, cette joie de Dieu est telle, qu'elle impose silence à leur cœur, non pas parce que les lui a t mais au contraire parce qu'il est, il est immergé dans, 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 dans une telle intensité affective, car je ne dis pas d'émotion, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vie affective, il y a une joie telle, mais la, la joie est telle, que le cœur ne veut plus réagir. C'est, 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 c'est pas possible. Comment vous exprimez ça autrement Là, je ne parle pas de la dimension sacrificielle et horrible. Je, je, je dis simplement, dans l'émotion humaine, il y a toujours un trouble. Même si c'est une émotion dite sainte. Il y a toujours un trouble. Et, ça, c'est, et c'est pas un trouble moral, ce pas, pas une note péjorative. En quoi consiste ce trouble Tout simplement que dans notre condition terrestre les émotions ont toujours une certaine autonomie par rapport à l'affectivité spirituelle la joie joie spirituelle la joie de la raison et la joie de la volonté ne ne règnent pas absolument sur nos sur les émotions si justement la joie de la volonté régnait absolument sur l'émotion eh bien il n'y aurait plus d'émotion parce qu'il caractérise l'émotion c'est toujours une certaine autonomie non, hein, comme ça, <rire> N'est-ce pas par rapport à l'esprit, finalement, par rapport à l'affectivité purement spirituelle, bah, c'est cette autonomie qui disparaît au ciel, et ça ne veut pas dire qu'on ne sent rien, mais ça veut dire qu'il n'y a plus la, la, la chair obéit totalement, que si c'est la chair ressuscitée, ou s'il n'y en a pas de demande de cas d'âme séparées, mais euh, après la résurrection, la, la chair participe à la joie de l'esprit, mais d'une manière absolument réglée par l'esprit, et ceci, non pas pour qu'elle se tienne tranquille, la chair, parce que la chair se rendrait bien compte, ou l'esprit se rendrait bien compte, que si la chair essayait de, 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 d'avoir sa petite autonomie, comme elle l'avait sur la terre pour, pour participer à sa manière à la joie de Dieu, eh ben ce serait ridicule, ça ne serait pas proportionné. Vous voyez, la, la, la joie spirituelle et la joie, et l'envahissement par la joie de Dieu est telle, est tellement écrasant que ça écrase toute émotion. Bon, si je peux, comment je Alors, c'est, les, les, c'est pour ça que les, les, les saints expérimentent progressivement, qui ne peuvent plus à, éprouver d'émotions par excès. Voilà. Un excès qui peut d'ailleurs aussi impliquer un excès d'horreur, l'horreur spirituelle. L'horreur dont en la est, un, est une horreur spirituelle. Il y a une horreur qui ne provoque pas d'émotions. Ça, je suis tout à fait convaincu, on peut se trouver, enfin, d'une horreur telle que l'émotion soit inadéquate, et que, et que le corps reste parfaitement tranquille parce que c'est une horreur d'ordre purement spirituelle. mais il y a aussi une joie qui euh, provoque le même résultat et il existe, alors si vous voulez euh, <coughs> soit dit d'entre nous, j'ai l'impression qu'un des charmes, tout au moins une des qualités une des splendeurs du grégorien, ce qu'on appelle le grégorien c'est précisément d'évoquer une affectivité dans laquelle il n'y a plus d'émotion <coughs> vous voyez, dans, dans le grégorien, ce sont des vagues qui arrivent il n'y a, a pas cette agitation, ce frémissement que vous trouvez même encore dans la musique de, de Bach par exemple, il y a tout de même encore un frémissement c'est encore une musique dans laquelle il y a de l'émotion dans Grégorien il n'y a plus d'émotion du tout et c'est pour ça que c'est tellement décevant à, à première vue et c'est, les, les, les émotions sont autérisées par, par l'océan ben, l'océan c'est pas l'océan de la joie c'est pas une émotion, il n'y a pas d'agitation dans, la, dans l'océan de la joie c'est... et il y a aussi l'océan de l'or c'est une autre histoire, bon. Eh bien, justement, quand il s'agit de passer de l'état où il y a des émotions, à l'état où il y en a plus, par excès de joie, hein eh bien, il y a une certaine horreur, pas, ou parce que, si vous voulez, une certaine mort du cœur qui sent qu'il ne va plus pouvoir fonctionner comme avant. Je ne sais pas si je vous ai jamais raconté, euh, depuis le temps que j'en parle, on m'a dit que je ne l'avais pas raconté, je... l'histoire des trois visages d'Ève un film que j'ai vu en Suisse et qu'on ne projettera certainement jamais en France parce qu'il procède un peu de la candeur psychanalytique des États-Unis. Euh, je veux dire, que bah qu'aux au, États-Unis, euh, on croit à la psychanalyse avec la candeur avec laquelle au catéchisme on croit au, au, au Jésus. Quoi. Enfin, c'est, c'est à peu près ça. Et ce film est tout imprégné de cette candeur. Alors, ça passera pas en France où, où on ne respecte rien même pas la psychanalyse. Alors, <coughs> la, Les droits visages d'Ève racontent euh, une histoire très extraordinaire d'une, d'une hystérique. Euh, une série total avec des doublements de personnalité. Vous savez que dans, dans le dédoublement de personnalité, vous savez peut-être qu'il ben, y a deux personnalités. Bon. et en général, une des deux personnalités se souvient de l'autre et l'autre ne se souvient pas de la première. Ou plutôt, c'est la seconde qui se souvient de la première. La première ne, se, ne connaît pas la seconde, plus exactement. Elle ne la connaît pas, alors elle ne s'en souvient pas. On dit que la seconde se souvient de la première. Autre caractéristique de ces personnalités. Euh, successives elles sont antinomiques elles sont opposées l'une à l'autre et dans le cas en particulier des trois visages d'Ève, la, la première personne apparemment normale celle qui euh, est, est connue au début de l'histoire est essentiellement terne poussiéreuse, triste euh, euh, vertueuse je sais pas, euh, vertueuse domestique voyez-vous comment on les verbes peu domestiques. Bon. Euh... Et puis alors, elle a des mots de tête, de temps en temps, elle a des mots de tête et des trous. Des passages à vide, où elle se, et puis au bout d'un certain temps, elle se réveille, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des périodes qui vont en s'allongeant, jusqu'à 24-48 heures, alors elle est devenue euh, une excitée. Une déchaînée, un personnage complètement amoral ou immoral, qui court dans tous les cabarets de la ville, qui fait les 400 coups, et qui connaît, ah, alors c'est ça c'est intéressant, qui connaît l'autre, celle dont elle sort, et qui la déteste. C'est son ennemi. Et elle lui donnait un nom, elle l'avait prise, euh, et puis alors voilà, elle fait, 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 fait les 400 coups, et puis, brusquement, à la suite d'un choc quelconque, <rires> Dirons-nous qu'elle se réveille, en tous les cas la, l'ancienne revient et se met à pleurer, se dit, mais qu'est-ce qu'il est arrivé où suis-je à un moment donné elle se réveille en plein cabaret, euh, en pleine nuit, de, dan- de danse, c'est, c'est pas ce qu'elle fait là. Voilà. Il faut la ramener, alors son mari entre dans des raches folles, il le dire, il, il, il la fait examiner par le médecin qui rend euh, compte bon. Alors <rires> qui fait ce qu'il peut, et euh, alors on passe de l'une à l'autre. C'est extrêmement c'est très poignant parce que c'est admirablement bien joué l'actrice, ça joue très bien et on voit on, on voit, enfin, on voit c'est le mystère de, de l'être humain, on se dit ben, qu'est-ce que c'est que l'être humain et alors ce qui fait l'intérêt de ce film, c'est qu'il offre euh, une, un début de réponse enfin et, 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 inattendu et admirable alors euh, je, comment ça se présente eh bien, les, les, les successions se font de plus en plus fréquentes la appelons-la la la blanche et la noire, si vous voulez, la noire c'est la folle, ou la folle et la sage, les vierges vierges folles, n'est-ce pas, alors la folle devient de plus en plus enragée contre la sage, et alors un jour, elle dit, ah oui, alors un beau jour, je je, je, je m'embrouille, ça fait longtemps que je l'ai vu ici, alors un beau jour, il se passe un phénomène extraordinaire. Le, le, le médecin surveille, il euh, enregistre euh, dans quel état il est, dans quel état, la fréquence des crises, la fréquence des changements. Puis alors, un beau jour, le médecin voit arriver une troisième femme. C'est ce que ça fait trois visages d'être. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette troisième femme est normale. C'est-à-dire qu'il n'est ni excité ni terne. Et alors, c'est ça qui est fantastique dans la découverte de ce, de ce film, que, que ce film peut découvrir, c'est que ni le personnage terne, ni le personnage excité, ne sont des êtres humains complets. Ce sont les moitiés de personnalité. Et la vraie personne, c'est celle qui fait la synthèse. Et alors, là, dans ce cas exceptionnel, euh, euh, c'est parce que c'est très rare chez les malades, les malades, c'est ceux qui ne font pas la synthèse. Bien, le, le troisième arrive. Hein. Le troisième visage arrive et c'est une fille normale qui connaît les deux autres, qui, qui sait que les deux autres sont, sont malades chacune à leur manière et qui elle est saine, elle est complète, elle agit selon la raison, comme dirait Saint Thomas. C'est-à-dire euh, avec humour et avec vérité en même temps, va ben, tout ça. Seulement, elle redisparaît aussi de temps en temps. Ah, ben, ça bien entendu. Elle, elle est, elle est, et, et alors les autres, les autres reviennent. Mais euh, le troisième personnage arrive de plus en plus souvent. Il y a un moment donné, alors la noire, la folle, se met à pleurer. C'est ça que j'ai trouvé le plus beau dans ce film, peut-être. La folle se met à pleurer en parlant au docteur avec qui elle discute le coup, euh, d'une manière très animée. D'ailleurs, vous imaginez bien. Et alors, elle lui dit en pleurant, elle se met à pleurer, et elle lui dit :« Je vais mourir. Je sais que je vais mourir. » Et c'est la dernière fois qu'elle apparaît. On ne la trouve plus. Pas plus d'ailleurs que la terme, il n'y a plus que le personnage normal qui l'a emporté. Ce Alors, je trouve ça admirable, parce que c'est une parabole grossie, vous voyez, euh, grossie comme dans tous les cas maladie, qu'est-ce que vous voulez, de ce, que ça, de ce qui doit nous arriver à tous. Enfin, non. Alors, nous ne sommes pas, Nous ne sommes pas, hein, nous n'avons pas fait la synthèse entre les différentes forces qui sont en nous, et sous cet angle-là, nous, heureusement, c'est par cet temps-là que nous sommes, nous relevons de la miséricorde de Dieu, nous sommes malades, nous sommes à la fois fautifs et malades. Il enfin, n'y a pas à classer ceux qui sont malades d'un côté puis ceux qui sont fautifs de l'autre, nous sommes tous l'un et l'autre à la fois. Et dans la mesure où nous sommes un peu malades, ou c'est tout même pas entièrement notre faute, eh bien, nous relevons de la miséricorde de Dieu qui cherche à nous donner la troisième personnalité, mais à travers la mort. C'est une véritable mort. Eh bien, des deux ou trois êtres bizarres, pantins, euh, simagrants, grimaçants, hein, qui qui s'agitent en nous et qui se combattent. Vous voyez? Bon, eh bien, euh, tout ceci pour vous dire, mais remarquez que ça, ça ne, euh, ça n'apporte pas de l'eau à mon moulin en ce qui concerne le sacrifice, puisque ça se fonde sur des personnalités incomplètes, toutes, et et, et pécamineuses, en en un sens marqué au point du désordre, c'est pas ce qui, L'horreur que connaît justement la folle à un moment donné, c'est l'horreur de la mort, et, et, et c'est la et c'est en réalité. Pour celle qui est saine, c'est évidemment l'heure de la libération. il ouais. y, y a l'affaire. Et ça, c'est une loi absolue pour notre être. Le, 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 L'horreur d'une certaine mort est en même temps l'heure d'une certaine mort est en même temps pour nous l'heure d'une certaine résurrection, d'une certaine libération la libération ne va pas sans cette mort alors on pourrait je le répète, penser que ce ce mystère est lié au péché je crois que c'est plus profond encore que ça et que le passage d'un état où on est simplement créature à l'état où on est totalement divinisé ne va pas sans une certaine mort euh, des émotions, et, euh, dont, dont cette euh, de ce dédoublement et cette mort d'une des personnalités dédoublées est la parabole, si vous voulez, le signe Sintangie, quelque chose en nous de d'humain trop humain enfin, meurt dans une sorte d'horreur, si vous voulez, on y a là euh, qui dit mort dit horreur, y a rien à faire et, et au moment même de l'horreur ressuscite dans une libération. Ça, euh, c'est comme un abcès qui crève, Lewis défiche là aussi, quand il parle du ciel, il dit la là, dent qui fait de plus en plus mal, et puis brusquement on ne sent plus rien, parce qu'elle est arrachée, l'horreur qui se précipite, dans laquelle on est plongé comme dans un goulot de plus en plus étroit, et puis soudain on est libre, on est libéré, c'est, c'est fini, etc. Tout à l'avenir. Eh bien, je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça que nous avons tous à subir, euh, du fait que nous avons à passer en Dieu il y a là quelque chose de, d'assez effrayant, quoi, tout de même. Mais, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, au contraire, moi je suis très heureux de me dire que de tous les effrois que nous pouvons connaître, de toutes les horreurs qui peuvent euh, peupler la planète, la pire de toutes est en même temps une résurrection. Vous bon, voyez bon, La pire de toutes les, les agonies que nous pouvons connaître nous sera infligée par la joie. Par la joie elle-même. Par la joie de Dieu elle-même. Les autres, ils nous connaîtront peut-être des agonies, nous nous sommes obligés de connaître une certaine mort qui, elle, ne ne coïncide pas avec la joie, la mort de notre orgueil. Mais elle est moins profonde et moins moins déchirante, moins moins mortelle, moins étonnante, moins indicible que cette mort en Dieu. Je ne crois pas que Dieu aurait tellement insisté sur le sacrifice s'il n'y avait pas cette vérité-là. Vous voyez, c'est, 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 c'est ce qui me fait penser ça. Parce qu'on pourrait dire, nous allons voir ça euh, oui, on pourrait dire, euh, ben, le sacrifice, ça vient uniquement du péché, seulement Dieu est assez fort pour se servir du péché pour en tirer un bien. Je vois pas dans ce pas pourquoi il aurait, évidemment, il, peut faire, il pouvait faire reposer le salut du genre humain sur un péché plus horrible de tous, mais pourquoi si ce n'est parce qu'il y a tout de même une ambivalence de la notion de sacrifice. Alors, comme je vous le disais hier, ça c'est le le sacrifice pur. Quelle que soit la profondeur d'obscurité et, bon, disons à la suite des ingents de la croix, d'horreur ou d'agonie ou de mort qu'implique ce sacrifice, euh, il ne doit pas, il ne devrait pas nous faire peur puisqu'il nous est infligé par la vie. C'est la vie infinie qui... euh, en porte qui étouffe la vie, la vie limitée et relativement mesquine, qui est toujours la vie créée par rapport à la vie du, du créateur. Donc c'est pas une chose qui peut nous faire peur. Ça, c'est, d'abord c'est, c'est Dieu, puis c'est maternel. Pas, c'est m- mourir en Dieu c'est une destinée enviable, quels que soient les aspects phénoménologiques de la question. N'est-ce pas et, et, et encore une fois, quel, c'est, ces aspects ne sont pas uniquement des aspects négatifs, c'est, non, non seulement quand tout sera fini, mais au moment même où tout commence, c'est quand même la vie qui nous donne la mort, c'est pas une mort tout court. Hein distingue, bien distingué, même si on ne s'en aperçoit pas, même si on a l'impression exactement contraire, ça c'est pas exclu. Je crois que dans les descriptions de Saint-Jean-de-la-Croix il y a tout de même quelque chose comme ça, euh, c'est quand même la vie et le bonheur. C'est la vie qui nous donne la mort, c'est le bonheur qui nous rend malheureux, etc. Bon. Mais, alors, alors, il y a aussi le péché. Bien. Alors là, je ne veux pas insister trop là-dessus, parce qu'en effet, c'est ça qui est extra- étonnant dans la pédagogie divine au sujet du sacrifice, on dirait que dans le sacrifice, il y a deux choses à regarder, et qu'il y en a une qu'il faut surtout pas regarder, et, et l'autre qu'il faut regarder. Alors, ce qu'il faut pas regarder, c'est ce que j'appelais la dernière fois la rage. N'est-ce pas La rage meurtrière d'où procède le sacrifice. C'est quelque chose de très mystérieux et qu'il faudrait là encore définir au plan spirituel avant de le définir au plan humain. Et euh, il faudrait le définir comme de la jalousie. Remarquez bien que dans l'histoire de la Bible, le, le meurtre commence avec la jalousie. Bon, Caïn est jaloux d'Abel. Et nous verrons... Euh, dans les nombres, l'obstination épouvantable avec laquelle euh, un certain nombre de gens de, du peuple d'Israël sont jaloux de Moïse. Bon eh bien, je crois qu'en effet, pour celui qui, mettons ça au conditionnel, n'est-ce pas, se révolterait contre Dieu, n'accepterait pas les conditions de son bonheur, euh, une certaine jalousie mystérieuse et terrible s'établirait. Et Cette jalousie, ça n'est ni un désir surnaturel de Dieu, puisque ce désir surnaturel suppose la grâce, et que celui qui s'est rejeté de loin de Dieu ne peut pas avoir la grâce, ni un désir purement naturel. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui résulte d'une catastrophe. La, la catastrophe de quelqu'un qui était fait pour le feu divin... Et qui s'en est détourné. Alors il lui reste quelque chose de très mystérieux que j'ai appelé la rage, je ne ou la jalousie, ou, euh, et, et, qui est, et qui est exactement la peine du dent. Bon, c'est, c'est exactement ça. C'est pas la peine du dent n'est pas un état naturel. Si c'était un état naturel, on ne souffrirait pas. Euh, enfin, je, je te dis qu'il en souffrirait, mais, mais pas comme ça. Pas comme ça. Et comme tout le monde la perte du dent porte uniquement sur la perte de Dieu, c'est, c'est, c'est pas le, le reste, c'est pas le, le, les, les fourches, les piques et toutes les histoires des, des diables cornus et fourchus, c'est, c'est pas ça. La peine du dent c'est uniquement la perte de Dieu. Il faut donc qu'il y ait, qu'il reste dans l'âme qui a rejeté Dieu quelque chose de, je n'ose pas dire surnaturel, naturel, mais enfin de pas naturel, hein, chose de pas naturel, qui fait qu'elle reste assoiffée de cela même qu'elle repousse. et alors qui se traduit par une rage, une rage meurtrière, euh, de sorte que euh, tout sacrifice humain me semble une réalité ambivalente. Dieu nous l'offre comme image, il nous invite à contempler le sacrifice, sans quoi, quoi il n'aurait pas accepté qu'une religion, même la religion, même euh, par condescendance, il, pas, il n'aurait pas accepté que la religion de son peuple soit tellement fondée sur le sacrifice et que la religion chrétienne euh, soit invitée à contempler tous les jours et à commémorer tous les jours le sacrifice de la croix. Non, ce ne serait pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose à voir euh, et, et que nous devons regarder dans le mystère du sacrifice. Sinon, Dieu n'aurait pas fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à regarder C'est qu'il y a deux choses à regarder dans le sacrifice et l'une qui ne doit pas être regardée, c'est la cruauté. C'est la cruauté de, euh, des immolateurs. Et cette cruauté, c'est pas seulement la cruauté de gens qui en voulaient à Jésus-Christ, euh, c'est la cruauté qui est inhérente à tous les sacrifices humains. En fait, tous les sacrifices humains, je ne pas des sacrifices euh, d'hommes, des sacrifices qu'accomplissent les hommes, même s'il s'agit de sacrifices animaux. Tous les sacrifices sanglants, très exactement. Il y a une cruauté qui se manifeste là-dedans et qui s'exerce. Et pourquoi Ça devient si facilement diabolique c'est il y a une dimension diabolique et horrible au mauvais sens du mot et monstrueuse de tous les sacrifices de tous les peuples, dans toutes les religions mais en même temps du fait qu'il y a une victime voilà le sacrifice peut être un objet de spectacle divin dans la mesure où nous ne regardons pas avec complaisance la cruauté des sacrificateurs mais où nous regardons avec complaisance, une complaisance qui peut être un peu terrorisée, enfin ça c'est autre chose, mais que nous regardons vraiment avec complaisance euh, euh, la situation de la victime. Comme étant, euh, comment dire, euh, je ne dirais pas si Dieu avait à choisir, c'est du côté de la victime qui serait, Dieu a voulu avoir à choisir et il s'est mis du côté de la victime. Et ce qui est divin, c'est d'être la victime. Ce n'est pas d'être le sacrificateur. Voilà le mystère. Hein c'est le mystère du sacrifice. Voilà ce que Dieu cherche à enseigner progressivement à son peuple. Quand il préfigure la victime qui, comme un agneau, se laissera mener à l'abattoir sans rien dire alors évidemment il utilise le péché des hommes manifestement il utilise le péché des hommes et le pire de tous pas cette espèce de cruauté dont la dimension euh, ultime est, est incontestablement démoniaque je crois ben, il utilise cela pour manifester dans le sang qui est la chose la plus horrible vue du côté des sacrificateurs, ce qu'il y a de plus divin vu du côté de la victime l'être qui se laisse saigner qui est assez doux et et assez livré à Dieu pour ne pas se défendre.